0: Bald schon lernte ich diese Blume kennen. Es hatte schon immer auf dem Planeten des kleinen Prinzen Blumen gegeben. Sehr einfache Blumen mit nur einem Kranz von Blütenblättern. Sie brauchten kaum Platz und störten niemanden. Sie erschienen eines Morgens im Gras und verschwanden am Abend wieder. Aber diese eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen aus einem Samen, der wer weiß woher gekommen war und der kleine Prinz hatte diesen kleinen Sprössling, der ganz anders war als alle anderen Sprösslinge, sehr genau beobachtet. Es konnte eine neue Art vom Affenbrotbaum sein, aber bald schon hörte der Strauch zu wachsen auf und er begann eine Blüte hervorzubringen. Der kleine Prinz spürte. Während er die Entwicklung einer riesigen Knospe beobachtete, dass eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen müsse. Aber die Blume wollte einfach nicht damit aufhören, sich vorzubereiten. Ihre Schönheit reifte geschützt in ihrer grünen Hülle. Sie wählte ihre Farben mit Bedacht. Sie kleidete sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht so zerknittert aufgehen wie die Mondblumen. Sie wollte nur im vollen Glanz ihrer Schönheit erscheinen. Hey, sie wollte hübsch sein. Ihre geheimnisvolle Toilette dauerte tagelang. Toilette. Und eines Morgens, oh. gerade bei Sonnenaufgang, enthüllte sie sich. Das ist der SASM-Podcast. Spray auf die Ohren. Folge 12. Abhängen mit der studentischen arbeitsgemeinschaft sportmedizin der charité und tim kriegler hallo leute das war der kleine prinz von stefan gelesen ich dürfe heute nicht so laut reden er hat schön kopfschmerzen von der asi folge letztes mal heute soll es ganz anders werden was der kleine prinz damit zu tun hat da kommen wir auch erst ganz am ende drauf heute geht es ein bisschen mehr um kultur Macht mal wieder ein bisschen auf. ist wie im Theater, wenn es schön gemütlich und warm ist. Ah, da wird man immer so müde irgendwie. Aber heute wird es wirklich super interessant. Tim
1: nimmt uns nämlich mit ins Varieté. Wir haben heute einen Gast, mit dem man ausgezeichnet abhängen kann. Herzlich willkommen, Tim Kriegler. Dankeschön. Freue mich, bei euch zu sein. Und natürlich die wunderbare Lotte. Lotte, hi, was geht?
2: Hi, alles gut. Und bei euch?
1: Ja, also mir geht's ausgezeichnet. Ich bin für eine ästhetische Folge bereit. Und ich glaube, es wird heute vielleicht was, mit dem viele Leute gar nicht so richtig anfangen können. Tim, du hast echt viele richtig, richtig spannende Sachen für uns zu erzählen. Kommen wir erstmal zu deiner Person. Ich mache mir immer die Mühe, so ein bisschen die Leute vorzustellen. Und ich hoffe, ich werde dir gerecht. Wir haben ja nämlich kleine, <lacht> kleine Berühmtheit hier. Korrigiere mich gerne. Auch ich muss noch viel lernen über das, was du machst. Aber ich versuche mich mal. Du kommst hier aus der von der Staatlichen Artistenschule in Berlin und mhm. dein Metier ist Artistik. Und zwar genau äh, Aerial Straps, vielleicht die erste Frage. Oder Vertikaltuch, vielleicht auch Seile, ich weiß es nicht so genau. Equilibristik könnte man vielleicht sagen, die Kunst des Gleichgewichthaltens. Ist das soweit schon mal richtig?
3: Das ist soweit richtig. Also die Aerial Straps heißen auf Deutsch Strapaten. Ganz viele Leute verwechseln das mit Strapazen. Das trifft ja. auch oft zu. Das sind aber tatsächlich die Strapaten. Ah, um, ja. Und okay. gleichzeitig mache ich Equilibristik. Das bezieht sich aber mehr auf die Handstandakrobatik am Boden.
1: Ah, okay, aber na ja, gut. Also das eine wird sicherlich oft so ein bisschen mit dem anderen sich überschneiden und die Vorteile von beiden kann man in das andere mitnehmen. Du bist richtig gut in dem, was du machst. Wenn man so ein bisschen recherchiert, man wird bombardiert im Internet von, ähm, ja, ich sag mal, auch, auch so... Popkultur und äh, Dingen, an denen du mitwirkst. Äh, vielleicht athletisch kann man vielleicht herausheben, das habe ich auf deiner Seite gelesen. Du warst zweimal ähm, bei so großen artistischen Festivals oder Turnieren, ich, ich weiß es gar nicht, äh, hast du die Silbermedaille gewonnen und die klingen so international, dass es wahrscheinlich große Nummern waren. Das ist einmal das Festival Mondial du Cirque de Demain. Ich weiß nicht, in Paris oder noch was in Monaco, New Generation Festival of Monte Carlo. Das klingt schon mal sehr krass.
3: <lacht> ja, das waren auch tatsächlich so mit die zwei Höhepunkte in den letzten Jahren. Also, das Festival in Paris, das ist so das größte Festival, der größte Wettbewerb für moderne Artistik weltweit im Prinzip und ich hatte tatsächlich die ganz große Ehre und das Glück, das äh, ein halbes Jahr nach dem Absolvieren von der Artistenschule mitzumachen und äh, oh. das war natürlich wahnsinnig
1: ziemlich spannend, schnell.
3: aber auch ja, wahnsinnig Nervenaufreibend zur selben Zeit. Mhm. <lacht> aber genau, es lief tatsächlich recht gut und hat mir echt vieles erleichtert im Nachhinein. Und Monaco, das ist das größte Festival, was eher den klassischen Zirkus angeht, wo ich normalerweise nicht so viel mit zu tun habe, aber man sieht das Zelt und das Festival jedes Jahr im Fernsehen, das kommt immer um die Weihnachtszeit und ja, allein dort auf dieser Bühne zu hängen, ist natürlich ein tolles Gefühl, deswegen wollte ich das mitnehmen und das war tatsächlich genau ein Jahr nach dem Festival in Paris, äh, genau, konnte ich beides mitnehmen. <lacht>
1: Also Weihnachten Tim, im Fernsehen angucken, alles klar. Ich gucke nämlich sonst immer nur Helene Fischer, deswegen habe ich mir das mal aufgeschrieben. Aber selbst da habe ich gesehen, dass du auch quasi zu finden bist. Du wirst gebucht, wenn die VIPs mal in den Seilen hängen, da findet man so einiges von dir. Also es tut mir <lacht> leid, dass die Sprache jetzt gleich von dem sportlich hohen Anspruch auf diese Ebene kommt. Aber ich glaube, auch da bist du ordentlich involviert.
3: Um, naja, die Vielseitigkeit ist halt ein ganz spannendes Thema. Der Beruf, der ermöglicht es einem wirklich an den verschiedensten Orten und mit den verschiedensten Menschen zu arbeiten. Und das geht tatsächlich von super exklusiven Nachtclubs bis zu einer kleinen Printshow, die total familienfreundlich ist. Also da ist wirklich alles dabei und genau das macht das Ganze so spannend für mich.
2: Ich finde es gerade voll schön, euch beiden zuzuhören, ähm, aber <lacht> ich, ich rede auch mal selber rein. Also,
1: Achso, ihr schon
3: wieder zu viel gequatscht.
2: Nein, alles gut, alles gut. Ähm, du sagst eben was von der Vielseitigkeit des Sports ähm, und wenn ich so an Artistik denke und wenn ich mir so die kleinen Videos angucke, die du auf Insta hochgeladen hast, dann hat es ja auch alles so ein bisschen tonerische Qualitäten und deswegen würde mich mal interessieren, warum bist du kein Turner geworden? Was zieht dich an <lacht> dem Adesso so an?
3: Also erstmal habe ich einfach im Kinder- und Jugendzirkus gestartet. Das heißt, das war mein Einstieg in das Ganze. Und äh, ich war dann später auch im Turnen, aber mehr, um auf der artistischen Ebene besser zu werden, also auf der Ebene von Kraft und Beweglichkeit ein bisschen dazu zu lernen. Ähm, und ich glaube, was mich an der Artistik so fasziniert hat und nach wie vor einfach... Ja, so schön daran ist, ist, dass es kein Sport in dem Sinne ist, dass es nicht ähm, auf einem Wettkampf beruht, sondern dass jeder total individuell sein kann und darf, weil es in der Regel, abgesehen von den Zirkusfestivals, nie gewertet wird. Das Publikum muss dich mögen, deine Arbeit muss ankommen, aber es gibt dafür keine Vorgaben und Regeln. Und ich glaube, das finde ich so spannend an der Geschichte.
2: Mhm. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass man sich dann, wenn es jetzt zwar keinen Druck von irgendeiner Jury oder Ähnlichem gibt, dass man sich selbst dann doch ganz schön viel Druck macht, wenn man auf so einer Bühne vor so vielen Menschen ist.
3: Auf jeden Fall. Und man hat ja auch den Anspruch, dass man technisch gut und sauber ist. Ähm, und das ist natürlich mit wahnsinnig viel Training verbunden. Ähm, gleichzeitig, mhm. ich glaube, das kennt jeder, der regelmäßig im sportlichen Bereich an irgendwas trainiert. Da gehört unheimlich viel Disziplin dazu. Und gleichzeitig hat man aber durch den künstlerischen Aspekt der Artistik so eine kreative Seite, die es einem ermöglicht, ein bisschen aus dieser starren Routine auszubrechen. Also du kannst deine Skills, die viel mit Kraft und Ausdauer zu tun haben, mit Bewegung und Tanz verbinden, mit Ausdruck, mit Musik. Und das bricht das Ganze manchmal so ein bisschen auf und macht es einfach lebendig und ganz bunt im Prinzip.
2: Ah, das klingt echt schön.
3: Ja, es ist äh, tatsächlich eine, eine super vielseitige Angelegenheit, das Ganze.
1: Aber wie, äh, ja. wie würdest du das beschreiben, was, was du machst? Du war vorhin schon so ein bisschen erwähnt, aber ich glaube, du hast da nur meine Baustellen so ein bisschen versucht zu so geradigen. Wie würdest du das in einem Satz sagen, was du da machst?
3: Äh, ich bin Artist. Und ähm, im Englischen würdest du sagen, zum Beispiel Acrobat and Performance Artist, weil Performance Artist sich immer auf ähm, etwas bezieht, was du auf der Bühne ausdrücken willst. Also, du willst immer was ausdrücken äh, und das kann sehr frei sein und es ist ein sehr offener Begriff. Aber im Englischen wäre es Acrobat, im Deutschen wäre es Artist. In meinem Fall Luftartist.
1: Mhm. Ich, ich muss mal gleich zum Eingang eine relativ provokante Frage stellen, ja, ähm, die sich jetzt vielleicht auch in den Köpfen rumtreibt, von denen, die das jetzt sich das erste Mal gedanklich damit beschäftigen. Verzeih mir, aber was unterscheidet dich zum Beispiel jetzt von einem Jongleur, der, wenn es kalt ist, draußen und regnend an der Ampel auf der Straße auftritt und so um, äh, ein bisschen Kleingeld was macht?
3: Ähm, also grundsätzlich, Artistik ist ein ganz, ganz breit gefächerter Begriff und auch ein riesiger Bereich. Und auch diese Leute, wenn sie davon leben und das ihr Job ist, das sind natürlich auch Artisten, gar keine Frage. Ähm, und man muss tatsächlich auch sagen, es ist wahnsinnig schwer an Arbeit zu kommen in dem Bereich. Äh, ich glaube einfach, ich habe das Glück, dass ich durch das Festival viele Möglichkeiten direkt von Beginnern hatte. Und Networking ist in dem Bereich alles. Und natürlich kommst du somit auch an andere Jobs. Und das war mir möglich, auch den Sprung aus Deutschland rauszumachen und international zu arbeiten. Aber das sind Dinge, für die gibt es keinen vorgezeichneten Weg, wie man das macht. Man muss da einfach ein bisschen mit dem Flow gehen und das organisch aufbauen im Prinzip, aber im Prinzip vom Begriff her gibt es da keinen Unterschied, es geht nur einfach darum, wie networkst du, was für Möglichkeiten ergeben sich, wie nutzt du die und ja, auch in welchem Bereich willst du arbeiten, worauf arbeitest du hin.
1: Und doch hast du trotzdem eine ziemlich gute Grundlage gelegt, oder? Mit dieser staatlichen Artistenschule, das ist schon relativ gut, oder? Also schon kleine eliten, eliten oder? Kann man das so sagen?
3: Schon, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch gut, als ich mich damals an der Artistenschule beworben habe. Das war wirklich viele Jahre lang mein großer Traum, weil das im Prinzip die einzige Möglichkeit ist, so früh in das Ganze zu starten, weil du das ja gleichzeitig mit dem Abitur oder der Berufsfachschule machen kannst. Und Alter ist in dem Bereich natürlich auch ein Thema. Man kann das nicht ewig machen. Deswegen war es für mich klar, ich möchte möglichst früh damit starten. Und die Artistenschule hat das möglich gemacht. Und war natürlich auch ja, recht intensiv, äh, die ganze Angelegenheit. Aber ähm, die einzige Möglichkeit, so früh zu starten, in meinem Fall.
2: Wie kann man sich das dann vorstellen, Artistenschule?
3: Artistenschule? Ähm, naja, also du hast Theorieunterricht, ganz normal, wie an jeder anderen normalen Schule. Aber du hast auch sechs bis sieben Stunden Training am Tag. Und unter Training beziehe ich jetzt auch noch Tanzunterricht mit ein. Man hat noch Schauspielunterricht. Und der Theor Theorieunterricht, der findet immer im Wechsel mit dem Artistikunterricht, also mit dem Training statt. Du hast die ersten Jahre auch die Möglichkeit, in der Schule zu wohnen, also im Internat. Und es mhm. ist im Prinzip äh, eine Vollzeitausbildung, gekoppelt an die schulische Ausbildung.
2: Das heißt, man kann dann am Ende auch mit äh, einem staatlich anerkannten Schulabschluss rausgehen, plus dieser artistischen Ausbildung.
3: Genau, beides ist staatlich anerkannt. Das macht das Ganze so attraktiv. Also man spart sich im Prinzip drei bis in manchen Fällen sogar fünf Jahre äh, und kann diese drei bis fünf Jahre einfach früher in den Beruf starten mit äh, dieser Referenz, dass man diesen Abschluss hat. Und das macht es natürlich leichter.
2: Für den Beruf braucht man auch so einen Abschluss?
3: Das ist das Spannende. Man braucht im Prinzip keinerlei Nachweise, was man bisher gemacht hat oder wo man zur Schule gegangen ist, äh, solange man gut ist und du irgendwie rausstichst aus der Masse, sodass Agenten oder Booker dich haben wollen. Im Prinzip ist es da völlig egal, was du vorher gemacht hast. Jedoch ist es natürlich so, wenn jetzt, sagen wir mal, zwei Strapatenartisten sich äh, irgendwo bewerben und äh, der eine hat einen Top-Schulabschluss von einer anerkannten Zirkusschule und der andere Learning by Doing, dann wird die Wahl vermutlich auf den mit dem Abschluss fallen, weil der andere Grundkenntnisse hat, sage ich mal. Aber grundsätzlich brauchst du das nicht. Es gibt auch Leute, die ohne jeglichen Abschluss arbeiten.
1: Man kann auch über den zweiten artistischen Bildungsweg äh, über das Supertalent sich qualifizieren.
3: Oder so, das geht natürlich auch.
1: Aber den hast du ja auch mitgenommen.
3: Den habe ich auch mitgenommen. Das habe ich Corona-bedingt, äh, ja, dachte ich mir, das machst du jetzt. Äh, wir waren schon mehrere Jahre in Gesprächen, aber es hat nie reingepasst und ich war mir auch nie sicher, ob ich es machen möchte. Aber um ganz ehrlich zu sein, in diesem Corona-Jahr, da wollte ich einfach alles mitnehmen, was geht. Da hat sich das ganz gut angeboten.
1: Ich wollte äh, sagen, hier die staatliche Artistenschule ist geistig und strukturell. Kann man es wahrscheinlich mit der staatlichen Ballettschule vergleichen. Ne? Und da ist nämlich tatsächlich auch unser Kontakt zu dir entstanden. Also Grüße gehen raus an Katharina Nikelski von unserer Erstfolge. Hört da mal rein. Ist das so? Kennt ihr euch?
3: Wir kennen uns gut. Wir waren in derselben Klasse äh, im letzten Jahr, bevor sie nach England ist. Und ja, ich glaube, zu der Zeit hatten wir beide wahnsinnig viel um die Ohren, vor allem sie in Vorbereitung auf England und so weiter. Aber wir haben uns tatsächlich dann die Jahre später ab und zu in London gesehen, als ich in London gearbeitet habe. Total schön und total nett. Ähm, und ja, zurück zu deiner Frage. Wir kannten uns aus der Ballett- und Artistenschule, da das ja zwei Fachbereiche sind, die da unter einem Dach unterrichtet werden. Und den Theorieunterricht, den hat man meist zusammen. Also in unserem Fall war das so.
0: Naja.
2: Im Ballett wissen wir ja, dass das Geschlechterverhältnis doch sehr klar auf Seiten der Frauen liegt. Wie ist das denn bei den Artisten?
3: Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt wahnsinnig gute, talentierte Frauen in dem Bereich. Und auch viele, würde ich sagen. Aber... Ähm, es ist schwer zu beantworten. Ich weiß nur, dass gerade bei den großen Artistic Festivals immer wieder die Geschlechterverteilung eine Rolle gespielt hat, dass es es gibt zu so wenig Frauen, warum nehmt ihr nicht mehr Frauen in euer Programm auf? Das ist schwer zu beantworten. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass es einfach mehr Männer gibt oder dass die Verteilung einfach ungünstig ausgefallen ist. Äh, ich würde aber sagen, es gibt einen Ticken mehr Männer, aber generell ist es relativ ausgeglichen. Es ist wirklich schwer, schwer zu sagen. Ich glaube, was viele, ähm, viele Männer an der Artistik reizt, ist diese, diese Kraft und auch das Tumbling, was ja viel vom Tunnel kommt, also das Bodenspringen. Und auch Jongleure gibt es, mehr männliche auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind schon recht große Bereiche, die dann vielleicht einen anderen Kontakt zu diesem Artistikbereich herstellen. Mhm. Und vielleicht erklärt das warum es vielleicht ein Ticken mehr Männer gibt. Ähm, aber es ist schwer zu sagen. Es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
2: Aber du meinst jetzt nicht, dass ähm, Frauen aufgrund von verminderter Kraft das nicht im Artistenbereich auch schaffen können?
3: Absolut nicht. Ich kenne so viele starke Frauen, die mit Sicherheit um einiges stärker als viele äh, männliche Artisten sind. <lacht> äh, also... Ich, ich bin kein Fan davon, das so zu vergleichen, auch wenn man natürlich
1: stärker als ich.
3: ich. Ich weiß nicht, wie stark du bist, <lacht> <lacht> aber tatsächlich kenne ich sehr viele sehr sehr, und sehr. starke Frauen. <lacht> genau. Und natürlich hat äh, der männliche Körper eine andere Anatomie und äh, eine andere Physik an sich. Aber ähm, trotz allem denke ich, man kann das gerade in unserem Bereich schlecht über einen Kamm scheren, weil auch die Disziplinen so unterschiedliche Anforderungen haben im Prinzip.
1: Wie viel Klimmzüge kann eine weibliche Artistin?
3: Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich kenne weibliche Luftartisten, die hassen Klimmzüge. Äh, brauchen die auch kaum, weil sie ganz andere Muskelgruppen verwenden in dem, was sie auf der Bühne präsentieren. Und dann äh, eine meiner besten Freundinnen äh, auch von der Artistenschule, die macht locker mal 25 Klimmzüge. Mhm. Ähm, also auch das geht ganz weit auseinander. Ja, also
1: die Frage war tatsächlich gar nicht so plump äh, gemeint, wie sie vielleicht klingt. Das ist ja bei den Männern mhm. durch den anderen Körperschwerpunkt ja, einfach auch irgendwie initial erstmal leichter, oder? Kann man das so sagen?
3: Ähm, ich vermute es auf jeden Fall, denke ich, man könnte das so sagen, dass, ja, dass Klimmzüge als Beispiel beliebter bei männlichen Artisten sind, würde ich so sagen. Aber, ähm, ja, kann, hängt bestimmt damit zusammen, was du gerade gesagt hast mit dem Körperschwerpunkt. Es ähm, gibt aber eigentlich keinen Weg um die Klimmzüge rum, sobald du eine gewisse Disziplin machst, die einfach viel Kraft erfordert. Also man muss meistens die Zähne zusammenbeißen und macht sie, ob man will oder nicht.
1: Ich wollte noch fragen, ob es eigentlich in der artistischen Welt auch solche Klassiker gibt, wie zum Beispiel der Nussknacker beim Ballett. Was würde da so, was darf ich nicht verpassen, wenn es in der Stadt ist?
3: Um, naja, also es gibt, es gibt den Cirque du Soleil, der ist bestimmt mit der bekannteste internationale Zirkus. Um, und ob der modern oder klassisch ist, das ist ganz spannend. Ich würde sagen eher modern, da er damals, für die damalige Zeit, ähm, der erste Zug ist, der ohne Tiere gearbeitet hat und der sich mehr auf das ganze Spektakel konzentriert, auf Musik, Licht, Kostüme, also auf das ganze Zusammenspiel. Mittlerweile gibt es aber auch Leute, die Cirque du Soleil schon wieder als klassisch bezeichnen, weil sich der Bereich so weiterentwickelt. Aber Cirque du Soleil ist somit der größte äh, mit ja schon auch recht hohem Niveau, äh, den man auf jeden Fall mal gesehen haben
1: sollte, würde ich sagen. Da gibt es nur einen aber, oder? Genau, oder ist das, das ist eine Company. Franchise.
3: Ja, genau. Also es ist im Prinzip ein Unternehmen mit ungefähr 25 Shows weltweit. Davon mhm. fünf in Las Vegas. Und der Rest, der reist oder ist stationiert.
2: Du hast vorhin schon was gesagt von der modernen Artistik. Gibt es da irgendwie eine klare Abgrenzung zwischen klassischer oder alter Artistik und moderner?
3: Ja, also bei der klassischen Artistik, da stehen mehr die Tricks im Vordergrund. Also es geht darum, möglichst spektakuläre Dinge auf die Bühne zu bringen und die möglichst effektvoll zu verkaufen. Also es geht immer um Risiko, um Spannung, um höher, besser, weiter. Mhm. Im modernen Zirkus geht es mehr um den Gesamteindruck und um das Gesamtpaket. Da geht es mehr darum, was fühlt mein Publikum, äh, wie funktioniert das Zusammenspiel aus Musik, Tricks, Bewegung, der Tanz und die Bewegung wird viel mit aufgegriffen. Die Musiken sind oft abstrakter und moderner. Und der moderne Zirkus, der wird ganz gern und oft einfach auch in die verschiedensten Events und Aspekte mit eingebunden. Also ja, in verschiedenste Formate verpackt im Prinzip. Also das ist ein sehr agiler Bereich, würde ich sagen.
1: Wie funktioniert euer, euer Zusammenspiel? Wie, wie kommt es zu einer Nummer? Schlägst du da irgendwas vor oder ruft dich einer an und sagt so, Tim, wir brauchen gerade nochmal einen Spagat in, in hängenden Strüppen und du sagst, oh, gib mir mal drei Monate. Ich sag dir dann, ob, ich, ob es möglich ist oder nicht.
3: Ähm, ja, also das ist meistens so, dass ich alles selbst mache. Ähm, jetzt ist es aber so, natürlich, man hat im Prinzip drei bis vier Nummern im Repertoire, die man immer zeigen kann und für verschiedenste Anfragen verwendet. Dann denkt man sich zum Beispiel bei einem Event, oh, da passt meine eher klassisch angehauchte Nummer besser. Und beim nächsten Event äh, denkst du dir, okay, nee, auf jeden Fall die moderne, etwas abstraktere Nummer. Also du hast in der Regel so ein kleines Paket an Dingen, die du ready hast und die du anbieten kannst und das ist oft der Fall, wenn es zum Beispiel um Corporate-Gigs geht, das sind zum Beispiel Gala-Events für Firmen oder einmalige Auftritte es ist aber auch da manchmal so, dass der Kunde bestimmte Vorstellungen hat, dass er zum Beispiel sagt, das war zum Beispiel einmal der Fall vor ein paar Jahren das war eine Themenparty da ging es um Südamerika und dann habe ich in einem Poncho mit Panflöte performen <lacht> müssen
2: okay.
3: ähm, und da musst du total flexibel sein und das anpassen äh, was auch der Fall ist im Showbereich, also zum Beispiel jetzt beim kleinen Prinzen, ist es klar dass ich dann nicht random meine Nummer performe, die ich schon vor Jahren ready hatte, sondern dass man da sagt, okay was stellt der Regisseur, der Direktor sich vor? Was passt? Gibt es eine Musik, die mir vorgegeben wird? Erarbeitet man die Musik zusammen? Also das ist im Prinzip eine Kooperation und eine Kollaboration zwischen Direktor, Regisseur und dir.
2: Okay, also es gibt aber schon dann selten die Situation, dass du einen Choreograf für hast, der dir komplett alles vorgibt?
3: Sehr selten. Also selbst in... In Shows, wo du praktisch mit reinrutscht oder wenn es eine neue Produktion ist ähm, und du in der Kreation mit involviert bist, dann ist es allermeistens so, dass du schon echt ein großes Mitspracherecht hast und in der Regel entscheidest, was du zeigst. Äh, es geht dann mehr darum, wie verpackt man es zusammen? Also was soll die Nummer ausdrücken? Wie ist das Intro? Was zieht man an? Also das sind dann artistische, kreative Fragen, die man in der Regel als Team löst und angeht.
2: Ah ja. ja, das ist aber schon freier, als ich ursprünglich gedacht hätte.
3: Es ist ziemlich frei, ja.
1: Der kleine Prinz, was hat es damit auf sich?
3: Um, das ist wahrscheinlich sogar ganz passend zu dem ganzen Format, zu eurem Podcast, weil das nicht nur der kleine Prinz ist, sondern das heißt, der kleine Prinz auf Station 7. Und diese ganze Show, die spielt auf einer Kinderstation im Krankenhaus. Und das ist erstmal ein sehr ungewöhnliches Thema für eine Varieté-Show. Weil die Leute in der Regel ja kommen, um entertained zu werden, Spaß zu haben, was zu trinken und einfach den Abend zu genießen. Und äh, nicht falsch verstehen, das können sie bei uns auch. Aber wir sind schon eher eine Theaterproduktion, die aber ausschließlich mit Artisten auf die Bühne gebracht wird. Und in dem Stück spiele ich einen Jungen, ungefähr 12, 13 Jahre alt, der sterbenskrank ist und der am Ende des Stücks sogar stirbt und der kleine Prinz ist mein absolutes Lieblingsbuch und äh, mit Hilfe dieses Buches entfliehe ich praktisch meinem Krankenhausalltag und tauche in die Geschichte vom kleinen Prinzen ein ähm, das heißt die ganze Show basiert so ein bisschen auf dem Wechsel zwischen der Realität im Krankenhaus mit meinen Freunden und der Fantasiewelt denselben Freunden im, wie im Krankenhaus die dann aber die bestimmten Charaktere aus dem Buch des kleinen Prinzen verkörpern auf der Bühne.
2: Ja, das klingt richtig schön.
1: Ja, kriege ich auch gleich.
2: Äh es
3: ist ein sehr tiefes Thema, das auf jeden Fall.
1: Ist ja auch bald
3: Weihnachten. <lacht> kann,
1: man, kann man sich jetzt kaufen, ist in Bremen, ne?
3: Genau, wir spielen gerade in Bremen noch bis zum 2. Januar. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Und ja, da haben wir dann so zehn Shows die Woche von Mittwoch bis Sonntag.
1: Es ist auch schwierig, sich dich als, als kleinen, gebrechlichen Jungen äh, vorzustellen. Denn Ästhetik und feine Nuancen hin und her, aber wenn man dich so sieht, du bist ein richtiges Tier. Also, das glaube ich auch. Man, wir werden bestimmt in der Folge noch den einen oder anderen Tipp für das Homeworkout mitnehmen können. Wir mhm. müssen jetzt erstmal eine kleine Pause machen, bevor wir da hinkommen. Und sind gleich wieder da mit der zweiten Hälfte der Folge.
3: Alles klar, bis gleich. No risk, no fun. Das ist mein
0: Motto. Das ist der SASM-Podcast. I spray auf die Ohren. Folge 12, abhängen. Mit der studentischen Arbeitsgemeinschaft Sportmedizin der Charité und Tim Kriegler.
2: Okay. So, wir sind zurück aus unserer Pause. Ich wollte dich mal fragen, du bist jetzt da auf der Bühne, hängst da irgendwie in den Seilen drin. Wie safe ist das eigentlich? Musst du dich da einfach irgendwie so trauen? Gibt es da Risiken dabei? Wie, wie sieht es aus?
3: Uh, ja, also grundsätzlich ganz, ganz viel passiert mental. <lacht> also du... Du musst dir natürlich bewusst machen, du hängst da hoch oben, manchmal höher, manchmal nicht ganz so hoch. Aber im Prinzip natürlich ist es gefährlich, weil es dein Beruf ist, dass du spannende Tricks zeigst ohne Mathe hoch oben. Also natürlich ist da eine Gefahr dabei. Auf der anderen Seite performt man Tricks aber auch nur auf der Bühne, wenn man sich selbst sicher sein kann, dass man bestmöglich vorbereitet ist. Und ich denke mal, der Respekt, der soll immer da sein. Aber die Angst darf auch nicht überhand nehmen, weil dann wieder ganz andere Fehler passieren können.
2: Bist du denn aber noch ein bisschen aufgeregt?
3: Tatsächlich allermeistens. Und witzigerweise, egal wenn du da fragst in dem Bereich, die allermeisten Leute sind zumindest angespannt direkt vor einem Auftritt. Das muss nicht mal unbedingt was Negatives bedeuten. Mhm. oder. Eine ich kann mir auch vorstellen, das ja ist ja gerade was,
2: was dann so Spaß macht daran.
3: Genau, also Aufregung, Nervosität, das klingt erstmal nach Stress für die meisten Leute, aber wenn du lernst, das für dich äh, als sagen wir mal, ein Hilfsmittel zu nutzen, um besonders konzentriert zu sein, dann ist es einfach ein fester Bestandteil davon. Und ich würde sagen, die allermeisten Leute, ja, die sind schon die sind schon in einer anderen mentalen Verfassung, bevor sie auf die Bühne gehen, äh, den sie vielleicht selbst gar nicht als Stress bezeichnen würden. Äh, andere Leute würden aber sagen, okay, für mich wäre das totale Aufregung. Deswegen würde ich sagen, ja, ich bin auf jeden Fall vor jeder Show etwas aufgeregt oder in einem anderen St Stadium mental. <lacht> ja, ja, hm
1: ja ist wie eine Lektion vom kleinen Prinz. So. Du musst die Angst nutzen, weil sie deine Sinne schärft.
3: Ja, genau richtig. Wow. Das war, das war eine Connection. Okay, Mike.
1: Ich habe das mal gelesen in so einem Clickbait-Artikel. Zehn Tricks, die die okay. Navy Seals benutzen, um äh, keine Ahnung, Mental Power oder irgendwie so ein Shit.
3: Ja, ne, kleine Prinz mit.
2: Sind das so Sachen, die du dir in deiner Freizeit gerne durchliest nee, Mike
1: du würdest dich wundern.
2: <lacht>
1: nee, aber also ich fühle auf jeden Fall, äh, was du sagst, ich übe ja selber auch einen relativ riskanten Sport aus mit dem äh, Motocross-Fahren und ja, ja. da bin ich so ein bisschen in die Szene involviert, die sich viel Mühe gibt bei der Erfindung von neuen Freistil-Kunststücken, sagen wir es mal so. Oh, und -hmm. Da frage ich mich, auch wenn ich die Antwort mir selber natürlich schon ein bisschen denken kann und du von der Kreativität schon äh, einiges erzählt hast, ich frage jetzt trotzdem mal so plakativ, ist man irgendwann nicht ganz schön am Ende mit den ganzen Tricks, die man sich noch einfallen lassen kann? Äh, Gelingt es dir da immer wieder, was Neues, Bahnbrechendes aus dem Hut zu zaubern? Wie ist da die Entwicklung?
3: Um, also es ist so, grundsätzlich hat jeder so ein bisschen sein Markenzeichen, also bestimmte Tricks, mit denen er da sie arbeitet, die die Nummer besonders machen, sage ich mal. Um, und natürlich versucht man diese Kombinationen zu verfeinern. Ähm, einfach, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist und auch bleibt. Äh, auf der anderen Seite, ich selbst habe sogar manchmal das Gefühl, ich komme kaum hinterher, weil es so viele verschiedene Dinge sind, an denen man konstant arbeitet und weiterkommt. Einmal, ähm, um auf demselben Level zu bleiben, fitnessmäßig, äh, alle Tricks regelmäßig zu wiederholen, die man auf der Bühne vielleicht auch nicht unbedingt zeigt. Ähm, und dann zum Beispiel die Handstandartistik, die erfordert eine ganz, ganz andere Technik als die Luftartistik. Da kommt das wirklich auf Wiederholung an, weil du ja im Prinzip ein ganz anderes Balanceverständnis lernen musst. Und in der Luftartistik ganz viel Technik, aber auch ganz viel Kraft. Das heißt, du hast da auch ganz oft Sessions, das ist einfach, ich sag jetzt mal, plump Krafttraining. Aber da die richtige Balance zu finden, um auf allen Ebenen weiterzukommen und fit zu bleiben, ich habe eher das Gefühl, dass da manchmal zu wenig Zeit für ist.
2: Ähm, ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, wenn jetzt in der modernen Artistik auch viel mehr mit der Stimmung gearbeitet wird und mit der Musik, dass ja auch jeder ein bisschen eine unterschiedliche Art hat, um mit Musik zu arbeiten und bestimmte Emotionen rüberzubringen. Deswegen glaube ich auch, dass jetzt, wenn man das jetzt als Trick bezeichnet, wenn zwei Leute, so eine ähnliche Choreografie machen würden, dass es dann aber trotzdem unterschiedlich aussehen würde.
3: Genau, richtig. Erstmal das, also die Verpackung, wie, wie präsentierst du es? Aber dann auch noch ganz spezifisch ins Detail die Tricks, weil im Prinzip ähm, sagen wir mal, Strapaten artisten machen natürlich oft ähnliche Dinge, aber was macht dich anders? Das kann, wie du sagst, einmal über die Verpackung passieren, aber dann auch über bestimmte Kombinationen, die du besonders gut kannst und so mhm. weit weiter verfeinerst, dass sie dir möglichst auch niemand nachmachen kann. So nach dem Motto. Mhm.
1: Äh, Tim, ich bin hier wieder für den äh, primitiven Journalismus zuständig. Mhm. Und äh, es gibt geht's. ja eine provokante Frage. Äh, wie viel Erotik könnte eventuell eine Rolle spielen? Wie viel würdest du davon zulassen? Oder ist das was, wo man eine ganz klare Linie zieht?
3: Also mal ganz grundsätzlich, ich fange jetzt erstmal ganz allgemein auf den Bereich bezogen an. Ähm, grundsätzlich gibt es in unserem Bereich jegliche Art von Shows. Äh, sogar der Cirque du Soleil hat eine Show, die ist 18+, in Las Vegas. Da geht es ganz klar um Erotik. Ähm, es ist, glaube ich, schon eine Kunstform, die auf jeden Fall einen Platz in diesem Bereich hat. Was ich darunter verstehe für mich, und was auch Sinn macht, ist so eine bestimmte Ästhetik, wenn man auf der Bühne arbeitet, äh, zum Beispiel, dass man oft relativ leicht gekleidet ist oder nicht so viel anhat, sage ich mal. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, vielleicht könnte man das als Erotik bezeichnen, aber auch diese Ästhetik, dass du siehst, okay, äh, da kommen Komponenten, Kraft, Beweglichkeit, Verpackung zusammen, und natürlich ist es dann schöner, wenn du das nicht in einer weiten, schlapprigen Hose siehst, sondern wenn du die Muskeln und die Sehnen und Gelenke beim Arbeiten beobachten kannst als Zuschauer. Also natürlich spielt das eine Rolle.
1: Der interessante Antwort. Ja. Das, äh, kann ich auch alles richtig gut nachvollziehen und verstehen. Und, äh, Finde ich auch sehr offen und ehrlich. Ich habe fast gedacht, dass ihr da so eine Art Kodex habt und sagt, nee, also pass mal auf. Wenn da was gebucht wird oder wenn das auch nur aufkommt, also da wollen wir uns ganz krass davon distanzieren. Ja, das ist Kunst, finde ich um,
3: Ja, genau, wirklich, das ist total offen. Und ähm, klar, es gibt Leute, die sagen für sich, nee, auf gar keinen Fall. Und dann gibt es äh, Leute, die sind da super offen. Sogar Mädels, die sagen bei bestimmten Events, äh, hinter geschlossenen Türen bei einer speziellen Party, dann performen sie sogar oben ohne so das ist mhm. äh, Selbst das kommt vor, aber auch einfach äh, daherkommend, weil dieser Bereich mit seinen Events und Facetten so vielseitig ist und auch die Leute und die Künstler an sich so unterschiedlich.
1: Und hast du den Eindruck, dass es manchmal auch aus einer Not heraus so eine gewisse Grenze überschritten werden könnte? Gerade weil es vielleicht auch so ein, man ist selbstständig, man muss nehmen, was man kriegt.
3: Ich glaube, da ist unser Bereich relativ harmlos, würde ich jetzt mal so wagen zu behaupten. Das liegt daran, dass, wie soll ich sagen, dass meistens relativ respektvoll mit einem umgegangen wird, weil man natürlich auf einem Markt ist, wo es viele andere Artisten gibt, aber in der Regel wird man ganz bewusst gebucht, weil man in einem bestimmten Genre einen bestimmten Stil vertritt. Und Leute, die eher freizügig arbeiten, die werden natürlich auch eher für diese Events angefragt. Und wenn du dafür bekannt bist, dass du ganz klassisch und formell auf eher schicken Events arbeitest, weil du super reinpasst, dann wirst du natürlich auch eher für diese Events gefragt. Also in der Regel sortiert sich das automatisch schon recht gut vor, würde ich sagen. Aber was ab und zu hinter geschlossenen Türen oder hinter den Kulissen passiert, das, das weiß man natürlich nicht. Das äh, gibt es, glaube ich, überall.
1: Würdest du sagen, dass du und vielleicht in zweiter Frage auch äh, viele von euch gut verdienen?
3: Um, das mit dem Verdienen, das ist das ist wahrscheinlich meine Standardantwort in der ganzen Folge. Das variiert extrem. Um, ich würde sagen, man kann mit der Artistik Gutes Geld verdienen, das auf jeden Fall vorweg, aber ähm, gleichzeitig ist es ein unheimlich unberechenbarer Job, weil du meistens nie fest angestellt bist, sondern nur als Freelancer unterwegs bist. Das heißt, es kann sein, dass du in einem Vertrag eine super Gage bekommst und du hast nach zwei Monaten 20.000 Euro, sagen wir so, jetzt ganz plump als Beispiel, äh, dann ist das, wenn man das auf den Monat bezieht, ja erstmal wahnsinnig viel und viel mehr als ein Durchschnittsverdiener bekommt. So, Dann kann es aber gut sein, dass du die nächsten drei Monate keinen einzelnen Auftritt oder keinen einzigen Job hast. Und ruckzuck sieht die Balance wieder ganz anders aus. Also ich würde sagen, die Preise an sich und die Gagen, die du bekommen kannst, je nachdem, was du machst, die, sind, die können sehr gut sein. Sehr, sehr gut. Aber in der Regel ist es auch nicht so, dass du von einem ins Nächste gehst ein ganzes Jahr lang.
2: Ja. Wenn du jetzt sagst, dass du vielleicht in einem Monat ganz viel zu tun hast, du hast einen großen Auftritt ähm, und in den nächsten drei Monaten vielleicht nicht hast, kommt sowas immer unfreiwillig vor oder würde man sich vielleicht auch mal eine Zeit lang extra so viel Zeit, freie Zeit einplanen, um neue Sachen einzustudieren oder passiert das meistens parallel?
3: Ähm, ich meine, oft passiert es parallel, aber jetzt im Januar zum Beispiel, da werde ich mit diesem langen, langen Vertrag fertig und im Moment habe ich sehr wenig Zeit vor den Shows wirklich physisch und körperlich zu trainieren und an Dingen zu arbeiten, weil es unheimlich energieaufwendig ist im Moment. Das heißt, ich habe mir diesen Monat zum Beispiel den Januar komplett freigenommen für andere Projekte, an denen ich weiterkommen möchte, weil man einfach mit einem anderen Fokus arbeitet, wenn man sich die Zeit bewusst nimmt. Natürlich passiert das des Öfteren unfreiwillig, aber das bedeutet nie, dass man da sitzt und Däumchen dreht. Es gibt eigentlich immer was zu tun und man versucht die Zeit immer bestmöglich zu nutzen für alles, was danach ansteht.
2: Okay, und wenn wir jetzt schon beim Training sind, wie sieht denn bei dir so ein Trainingstag aus? Was sind da so die Verhältnisse von Kraft zu vielleicht eher Tanzaspekten oder von den tatsächlichen Routinen, die man durchgeht?
3: Ja, also insgesamt ist das ein Unterschied, ob ich gerade in einem längeren Vertrag bin oder ob ich, sage ich mal, nur das Training als tägliche Aufgabe vor mir habe. Und im Moment bin ich in dem Vertrag, ähm, der sehr aufwendig ist, was Energie und physische Ressourcen mhm. angeht. Ähm, mhm. Und da muss man natürlich ganz, ganz vorsichtig mit sich umgehen. Äh, es gibt zum Beispiel keinen Ersatz, der abrufbereit da sitzt, der für mich anspringen könnte. Das heißt, du musst funktionieren und zwar zehnmal die Woche immer zuverlässig. Das bringt natürlich einen gewissen Druck mit sich und gleichzeitig ist aber dann auch alles, was man tun kann, auf sich Acht zu geben. Und das bedeutet dann manchmal, das Training etwas runterzuschrauben, sich dafür umso mehr Zeit fürs Warm-up zu lassen, mal den Foam Roller, die Black Roll rauszuholen, einfach um sich bestmöglich zu fühlen an dem Abend, wo du dann auf die Bühne gehst. Und wenn ich nur das Training habe, dann ist es natürlich was anderes. Dann versuche ich mich zu pushen, ich versuche weiterzukommen, bin vielleicht fix und fertig danach. Wie ich mich am nächsten Tag fühle, ist erstmal nicht so wichtig, weil ich nicht auf der Bühne stehen muss. Also das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Momentan mal im Schnelldurchlauf, ganz prägnant, in Kürze, wie eine Trainingswoche bei dir? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag?
3: Ja, also im Moment versuche ich tatsächlich, Montag äh, komplett frei zu machen äh, und Dienstag versuche ich meistens ja, ein bisschen zu dehnen, zu lockern. Uh, und meinen Körper so ein bisschen auf die nächste Woche vorzubereiten. Montag, Dienstag sind meine freien Tage, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann geht es am Mittwoch wieder los. Und das variiert. Zum Beispiel haben wir heute, jetzt wo wir sprechen, ist Dienstag, morgen ist Mittwoch, da haben wir direkt zwei Shows. Haben wir direkt zwei Shows, würde ich immer sicherstellen, dass ich drei bis vier Stunden vor Showbeginn im Theater bin. Mich relativ lang aufwärme. Mein Aufwärmprogramm ist eine Mischung aus Kraftelementen, ein bisschen Cardio und dann natürlich viel Dehnung, weil meine Arbeit viel auf Dehnung beruht. Und mein Warmup, das wird so um die 90 Minuten gehen. Und nach diesem Warmup tauche ich so ein bisschen in bestimmte Tricks ein, die ich später auf der Bühne brauche. Das ist der Handstand, um gutes Balancegefühl zu bekommen. Das sind die Basic-Elemente an den Strapaten, weil die oft auch körperlich sehr intensiv sind. Und danach, wenn ich dieses Warmup für die Tricks, die ich später auf der Bühne brauche, abgeschlossen habe. Dann arbeite ich manchmal noch an neuen Dingen. Und äh, ja, so eine Dreiviertelstunde, Stunde, Vorschaubeginn, kümmere ich mich dann um alle Vorbereitungen, um das Bühnen make up und um alles, was noch so anfällt.
1: Das ist ein schwierigster Trick im Augenblick.
3: Äh, das ist ein Spagat in der Luft an den Strapaten. Ähm, da sitze ich praktisch im Spagat, im Männerspagat und habe die Bänder seitlich an den Fußgelenken und ziehe dann praktisch aus eigener Kraft in den Stand hoch. Und das ist zum einen die Kraft, aber zum anderen auch die Balance, die das sehr schwierig macht. Und gerade bei Balance-Elementen ist es ja so, dass du normal einen Punkt fokussierst, um ein um Balancegefühl zu bekommen. Ich drehe mich nur, ich gucke ins Bühnenlicht, ich gucke manchmal komplett ins Schwarze. Und das, ja, das würde ich sagen, das ist schon so mit der schwierigste Trick, aber auch mein eigener, also mein Signature-Trick, nenne ich den, der deine, Arbeit, der deine Arbeit praktisch eine gewisse Handschrift verleiht.
1: Also das kann ich dir auch äh, bestätigen aus dem Publikum heraus, äh, weil alle, mit denen ich gesprochen <lacht> habe, die mir was über dich erzählt haben, ja wirklich durch die Bank weg immer alle gesagt Ey, bei Insta hat er so ein Video. Der macht in den seinen Spagat und drückt sich dann nach oben. <lacht> ja, das freut mich. Das ist gute Rückmeldung. Äh, doch wirklich. Und äh, ich kann mich sogar erinnern, ich habe mit Lotte einmal telefoniert hier. Da weil, war ich nicht so gut zu verstehen. Ich habe ihr das so erzählt. Und so nach fünf Minuten kam ich gucke hier gerade so ein Video bei Insta, der hängt in den Seilen und drückt sich dann da draus. Also das lohnt sich, das, das sollte man sich einmal angucken. Ja, ja ist echt sehr, sehr
3: gerne. Guck beeindruckend da aus. Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, genau, das ist so das, äh, der Trick, mit dem ich äh, am meisten Zeit verbracht habe die letzten Jahre, würde ich sagen.
1: Das ist ein Iceberg-auf-die-Ohren-Applaus. Genießen. <lacht>
3: Danke
1: alle, alle auf der Couch. Stehen gerade auf und gucken gerade mal überhaupt, <lacht> wie, tun gerade auf der Couch so das eine Bein zur Seite und überlegen sich, wie weit sie überhaupt kommen würden und denken, nee, ah, fuck it.
3: <lacht> ja, ne, manche, manchmal macht es keinen Spaß, das gehört auch dazu.
1: Boah, ich habe fast gedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass es ein relativ gesunder Sport sein könnte, wobei es natürlich beim Leistungssport immer, das eigentlich fast nie sein kann. Trotzdem die Frage, meinst du es ist im Allgemeinen relativ gesund. Verletzt du dich häufig? Wie würdest du da deine Gesundheit einschätzen?
3: Ja, also im Allgemeinen denke ich, ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir uns so viel mit unserem Körper beschäftigen, viel über unseren Körper wissen, ein gutes Körpergefühl entwickeln und ja auch, gerade in meinem Fall, ähm, unheimlich viel Kräftigungsübungen machen, alles immer schön aufdehnen und sehr aktiv und fit sind. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir trotzdem besser dran sind als Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, was ja sehr, sehr viele Leute tun. Und gleichzeitig darf man natürlich nicht vergessen, dass es schon ein sehr, sehr intensiver Beruf ist, was das Körperliche angeht. Also Abnutzung der Gelenke und Sehnen, das, das ist, denke ich, ein Prozess, der ist unaufhaltbar, wenn man so viel macht mit seinem Körper. Auf der anderen Seite, denke ich, das passiert auch vom krummen Sitzen am Schreibtisch. Und ich mache das dann lieber auf die Art und Weise, dass ich, weiß ich, bewegt meinen Körper und ich kümmere mich um ihn. Und ich habe tatsächlich recht wenig Probleme insgesamt, obwohl die Strapaten, das kann man schon so sagen, mit das Intensivste ist, gerade weil so viel Gewicht auf dem Schultergelenk ist, die ganze Zeit, auch unter Bewegung. Und mit den Spagaten habe ich natürlich noch eine andere Komponente, die extrem auf die Beine geht mit dem Körpergewicht. Aber ich würde sagen, ich bin ziemlich gut vorbereitet.
2: Und was geht so Verletzungen an von jetzt Stürzen oder Ähnlichem?
3: grundsätzlich, wenn du Luftstatistik machst, dann ist Fallen ein Teil davon. Ähm, wenn das im Training passiert, dann ist das in der Regel der Fall, wenn du was Neues probierst oder trainierst und du bist dementsprechend vorbereitet. Wenn das auf der Bühne passiert, ist es sehr, sehr schlecht und oft auch sehr gefährlich. Mir ist es tatsächlich auch noch nie passiert. Aber ähm, das ist was, wir sind Menschen und keine Maschinen und das passiert, egal wie oft du einen Trick gemacht hast. Wobei ich da auch dazu sagen muss, ich hänge in diesen Bändern und die, die schließen sich ums Handgelenk. Also ich bin immer relativ sicher, wobei jetzt eine Trapezartistin da ein anderes Risiko hat. Die müsste nur die Hand kurz aufmachen und wäre weg vom Fenster. Ähm, natürlich hänge ich in der Luft und es kann was passieren, aber ich denke, ich bin da noch relativ gut dran. Bei mir sind es andere Aspekte, zum Beispiel wenn ich mich fallen lasse und wieder fange im Prinzip, dann geht es darum das richtige Timing, dass du nicht voll in die Schulter
2: reinknallst
3: mhm. mit voller Geschwindigkeit und dir das Gelenk kaputt machst. Mhm. Das sind eher die Gefahren bei der Sache, die ich mache.
2: Aber hast du dir schon mal was ausgekugelt oder ähnliches?
3: Gott sei Dank noch nichts, nein. Ich habe andere körperliche Probleme gehabt, als ich mit der Artistik angefangen habe in der Schulzeit. Ich denke, das war einfach dem geschuldet, dass ich gestartet habe. Ich war in der Pubertät. Ich hatte noch nicht eine Grundlage muskulär. Und ich habe einfach trainiert wie ein Blöder und ja, voll drauf los, <lacht> was nicht unbedingt der beste Weg war. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt und anders machen können. Aber seitdem, ja, kleine WWchen und Zerrungen hier und da, das gehört dazu. Aber insgesamt geht es mir da recht gut.
1: Hast du einen Tipp, was wenn ich aus zwei, drei, vier, fünf Metern falle, worauf soll ich landen?
3: Ähm... Um, grundsätzlich äh, natürlich immer das Gesicht über den Kopf schützen, so das ist eh die natürliche Abwehrreaktion. Ähm, und basierend, ich bin zum Glück selbst noch nie gefallen, aber basierend darauf, was ich von anderen Leuten weiß, ist es äh, besser, auf die Seite zu fallen, weil du da mehr, mehr Fläche hast und der Winkel, in dem du fällst, ein anderer ist, als wenn du äh, wirklich auf die Wirbelsäule oder auf den glatten Rücken knallst. Ähm, da bist du auf der Seite noch ein bisschen besser dran, weil das, weil die, die Schulter und die komplette Seite ähm, doch einiges abfangen. Und was ganz, ganz wichtig ist, was viele, glaube ich, in diesem Moment nicht realisieren, ist, dass stille und ruhige Liegen bleiben. Dass du erstmal guckst, okay, was ist verletzt, geht es mir gut, ist alles in Ordnung, weil du da, glaube ich, ganz, ganz viel kaputt machen kannst, wenn du dich zu schnell bewegst und tatsächlich was ist. Aber das sind alles Dinge, die habe ich zum Glück selbst nie erlebt. Nur so am Rande mitbekommen, wenn das in der Halle oder auf der Bühne mal passiert ist bei jemandem. Mhm. Mhm. Aber da wisst ihr sicher sogar um einiges besser Bescheid als ich. Ja,
1: wir haben tatsächlich überlegt, in welcher Form wir vielleicht unser Studientelegramm in dieser Folge mit unterbringen, haben uns dann im Endeffekt dagegen entschieden, weil man dann, glaube ich, recht schnell auch bei individuellen Krankheitsbildern ist, ähm, mhm. das haben wir in dem Fall nicht gemacht, ähm, weil wir uns auch ein bisschen auf die Ästhetik beschränken wollten. Mhm, ähm, verstehe. Weil das wirklich sehr interessant ist, was du erzählst. Und eine einzige fachliche Frage, die ich jetzt vielleicht fast abschließend zu dem Thema nochmal hätte, ist, äh, wie viel investierst du denn jetzt im Training eigentlich noch in Kraft? Oder ist das was, was sich dann so durch die Auftritte und, und dein Warm-up und das Pensum dann selbst erhält?
3: Ich konzentriere mich tatsächlich sehr viel auf Kraft, nach wie vor. Äh, Im Moment versuche ich ähm, immer alles so abzudecken, dass ich äh, das Gefühl habe, alles ist gekräftigt und gestärkt und aktiviert. Aber auch nicht so, dass die Muskeln total krampfen nach ein paar Tagen gegen Ende der Woche, weil man sich dann einfach nur noch schlecht fühlt, auch auf der Bühne. Äh, irgendwie geht es zwar immer, aber das ist, das ist nicht schön. Ähm, aber grundsätzlich lege ich insgesamt sehr viel Wert auf ähm, auch die feine Muskulatur, also weniger die großen Muskelgruppen. Die haben wir oder ich mit dem, was ich mache, automatisch immer mit drin. Einfach auch, weil ich von den Armen hänge und die Schultern und den Bizeps so gut wie die ganze Zeit aktiv benutze und ansteuere. Ich lege ganz viel Wert auch mit dem Terraband auf die feinen kleinen Muskeln rund um den Schulterbereich. Aber auch äh, zum Beispiel die Fußgelenke, die Hüfte, dass du da wirklich ganz spezifisch auch auf das angepasst äh, arbeitest, was du brauchst und versuche meine Routine da schon auch recht vielseitig zu halten und arbeite aber vor allem meinem eigenen Körpergewicht, entweder auf dem Boden mit Terraband oder hängend von den Strapaten.
1: Wahrscheinlich kann man es dann so sportmedizinisch oder sportwissenschaftlich mit Tonern vergleichen. Und genau, richtig, ja. Also also,
3: und genau.
1: ja, da wird es bestimmt viel dazu geben, aber jetzt mal ganz plump gefragt, meinst du, du hast das Gefühl, dass du so äh, dysbalanciert bist, was deine Muskelgruppen angeht, oder bist du da echt in so einem perfekten Gleichgewicht?
3: Um, also ich, das ist, das ist ganz spannend, weil diese Dysbalance, ich glaube, die, die brauchen ganz viele für ihre Arbeit, ganz bewusst, gerade Luftartisten und Toner bestimmt auch, dass man sagt, okay, der Oberkörper ist deutlich kräftiger als die Beine. Die Beine, die werden im Prinzip immer nur mitgeschwungen und mitgezogen, sage ich mal. Wobei bei Tonern haben die Beine natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, was das ganze Springen angeht. Aber für uns Luftartisten, ganz konkret, ähm, geht es ja im Prinzip immer nur darum, die Beine möglichst leicht nach oben zu bekommen und alles, was oben dann im Schultergelenk passiert, das steuert ja, was der ganze Körper macht in Kombination mit Rumpf, Bauch, Rücken. Ähm, und tatsächlich, als ich angefangen habe, diese ganzen Spagattricks zu performen, habe ich gemerkt, wie ich oben auf einmal mehr zu tun hatte. Das heißt, äh, wie ich mit der gleichen Muskelkraft auf einmal schwächer war, weil die Beine an Muskeln zugelegt haben. Ähm, woraufhin ich wieder mehr Oberkörper trainiert habe. Und mittlerweile würde ich sagen, für meine Arbeit, muss das einfach so sein, dass der Oberkörper kräftiger ist als die Beine äh, im Verhältnis. Aber ich würde sagen, dass auch die Beine einfach gut gekräftigt sind, da ich so viele Tricks ganz bewusst nur mit den Beinen äh, performe und trainiere. Mhm.
1: Und, ähm, weil du von der Schulter vorhin gesprochen hast, wie ist es da? Hast du, passiert dir da so dieser Pumper rundrücken oder ist das bei dir ziemlich äh, gute Haltung?
3: Ähm, ich ich wahnsinnig viel Wert auf äh, das Verhältnis zwischen Dehnung und Krafttraining und ich habe selbst eine ziemliche Trichterbrust, das heißt, ich muss sowieso ganz aktiv daran arbeiten, meine Schultern äh, aktiv zu öffnen ähm, und gerade wenn du viel in der Luft hängst, du arbeitest immer in einem Winkel, wo du die Schultern eher zumachst, also du ziehst äh, ähm, du ziehst einen Winkel im Prinzip zu deinem Oberkörper mit den Armen. Das wird ganz vielen Luftartisten zu Verhängnis, sodass sich die Arme und der Schulterwinkel immer weiter schließt im Prinzip. Und deswegen arbeite ich ganz, ganz viel auch an dieser anderen Komponente, dass ich die Schultern wieder bewusst aufdehne. Aber genau, das ist so eine never ending story und es könnte sicher noch besser sein, aber ich versuche dann, einen Fokus drauf ja. zu setzen.
1: Nee, das ist auch sehr richtig und da können wir dir auch von unserer Seite. Äh, nur recht geben, ein verkürzter Muskel äh, schwächt auch seinen Gegenspieler, also das ist äh, sehr wichtig, dass man da äh, Wert drauf legt, nicht nur für die Gesundheit, ja, sondern perfekt. auch für die genau, genau. Ja,
2: ja ich finde auch, äh, du klingst sehr differenziert, was das ganze Krafttraining angeht, also mach weiter so.
3: <lacht> Dankeschön. Ja, es ist, ich würde gerne mehr Fachbegriffe verwenden. tatsächlich ist es bei uns, man hat ein gutes Körpergefühl, aber es ist mehr, du, du weißt, welche Muskelgruppen du ansprichst. Kannst du okay. vielleicht manchmal nicht ins Detail benennen, aber du, du kennst die Übungen, die dir helfen in dem Moment, <lacht> um die gewünschten Effekte zu erzielen. Aber deswegen kann ich euch leider äh, oder euren Zuhörern nicht so viele Fachbegriffe mit den Erklärungen mitgeben. Das ja, ist was, kein Problem. Auch wir kennen nicht immer
2: alles. alle Muskeln, also das wäre glaube ja ich utopisch. Ja,
1: im Unterarm vor allen Dingen. Ich hör mir auf. <lacht> <Uiui>. <lacht>
2: ähm, mich würde noch mal so zum Abschluss interessieren. Neben dem Training spielt bestimmt Ernährung auch eine eine wichtige Rolle. Und ähm, genau einerseits würde mich interessieren, wie achtest du auf Ernährung? Was ähm, hilft dir im Training am besten, um da genug Energie für bereit zu, zu haben? Und Gibt es bei euch im Bereich auch ähm, Probleme mit Essstörungen, weil es ja im Ballett zum Beispiel auch ein großes Thema ist und ähm, es bei euch ja auch viel um Ästhetik geht und du meinst ja auch schon, es ist schön, wenn man ähm, während der Show zum Beispiel die Muskeln sieht.
3: Ja, also grundsätzlich spielt Ernährung natürlich eine große Rolle, ähm, gerade wenn du sehr körperlich arbeitest, wie ich es mache. Und ich habe tatsächlich mit dem ganzen Ernährungsthema lange zu tun gehabt und da unheimlich viel gelesen und recherchiert, weil ich mir immer wieder bestimmte Fragen gestellt habe, auf die ich irgendwo auch keine Antwort gefunden habe, weil es in dem Bereich so viele Ansätze gibt und so viele Ansichten auch. Und letztendlich, nach vielen Jahren, habe ich für mich herausgefunden, dass das okay ist und dass ich nur den Weg finden muss, der für mich und meinen Körper mit den Anforderungen, wie ich sie habe, funktioniert. Erst war ich extrem streng und habe mir selten was gegönnt und wirklich genau geguckt. Für mich waren das aber trotzdem immer viele, viele Kohlenhydrate. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Stoffwechsel. Äh, trotzdem Gemüse für die Nährstoffe, Früchte und dann aber auch unheimlich viel Protein. Das war, glaube ich, so das Stressigste, weil ich wirklich versucht habe, viel, viel zu mir zu nehmen. Ähm, und mittlerweile bin ich da Gott sei Dank auch noch mal ein bisschen entspannter geworden, weil ich tatsächlich gemerkt habe, es stresst mich und ich kriege das so oft gar nicht hin, genügend Kalorien zu mir zu nehmen, genügend Protein und habe versucht, das ein bisschen organischer anzugehen und um zu gucken, okay, wie fühlst du dich, was könnte dir gerade helfen und das funktioniert tatsächlich super. Das heißt, wenn ich mal nicht auf meine Kalorien komme oder sogar zu viele esse, dann ist es in Ordnung, weil ich mich gut damit fühle und wenn ich meinen Proteinbedarf nicht decke an dem Tag, dann ist das auch in Ordnung, dann esse ich am nächsten Tag mehr. Also ich habe gemerkt, dieser mentale Aspekt, sich nicht zu sehr zu stressen und einfach auf seinen Körper zu hören, anstatt sich strikt an diese Fakten zu halten, die du überall um die Ohren gehauen bekommst, äh, funktioniert für mich besser. Und ähm, ich habe im Gegenteil, ich habe keine Probleme seitdem wahrgenommen und fühle mich sogar leistungsstärker, weil ich nicht noch die paar Happen reinzwänge, nur um den Kalorienbedarf zu decken und mich dann schlecht auf der Bühne fühle, sondern wirklich einfach so mit meinem Körper versuche dann einen Weg zu finden.
2: Ja, bei dir scheint die Ernährung ja in einem ganz guten Gleichgewicht zu sein. Was sind so deine Erfahrungen mit Essstörungen und Körperbildstörungen bei euch im Bereich?
3: Ja, also ähm, die gibt es auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, äh, in welchem Bereich innerhalb der Artistik man arbeitet. Ähm, aber gerade Luftartisten oder sagen wir mal Disziplinen, wo es wirklich um die Ästhetik an sich geht, ähm, da ist es schon ein Thema, das auf jeden Fall ähm, hat dann aber auch viel zu tun mit dem Umfeld, in dem man arbeitet, zum Beispiel ob die Company, mit der du arbeitest, dir da Druck macht, ob du vielleicht noch von Schulzeiten einfach getriggert bist, was das ganze Thema angeht. Und natürlich gibt es auch Leute, die sich einfach selbst ähm, einen totalen Stress deswegen machen. Ähm, es gibt aber auch Artisten, auch in der Luft, die stehen einfach ganz klipp und klar dazu, dass sie ein bisschen mehr wiegen und das ist ihr Stil, das ist ihr Ding. Ich habe sogar einen Freund, der, ähm, der ist wirklich äh, etwas kräftiger. Und ähm, macht es aber auch ganz bewusst so. Der hat seine Nummer darauf ausgelegt, seinen ganzen Charakter, den er spielt auf der Bühne. Und ähm, sein Gewicht ist praktisch sein Alleinstellungsmerkmal, mit dem oder durch das er tatsächlich Arbeit bekommt. <lacht> ja, es ist aber auf jeden Fall ein Thema.
2: Also hast du schon mal von Leuten gehört, die tatsächlich von der Company, wo sie arbeiten, Druck bekommen haben? So direkt?
3: Das gibt es auf jeden Fall, ja. ja. Das, das kommt vor ich okay. meine, man darf nicht vergessen, man, man arbeitet auf der Bühne und manchmal hängt das ja auch mit gesundheitlichen Aspekten zusammen, dass du einfach, ja, dass du gucken musst, dass es nicht zu sehr auf die Gelenke geht, wenn du wirklich unnötig viel wiegst, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es immer ein Thema, was gerade in unserem Bereich noch recht frei sein sollte, denke ich, da es ja darum geht, dass du die Person wegen dem, was sie tut, bucht. Und wenn die Person das mit mehr Gewicht tut, als du es gerne hättest, dann solltest du dir überlegen, ob du die Person haben willst oder ob du dir nicht jemanden anderen suchst. Da sind wir halt anders als zum Beispiel der Ballettbereich, wo es nicht darum geht, perfekt reinzupassen, sondern mehr ähm, als Person, als Charakter, als Künstler im Prinzip gebucht zu werden.
1: Interessant, ja. Guter Gedankengang dazu, ja.
3: mhm.
1: Ja, auch strukturell muss da die Szene, glaube ich, auch heute noch irgendwie sich finden. Gerade im Bereich vom Ballett oder auch bei euch, auch schulisch, strukturell. Äh, vielleicht hat Berlin da jetzt einige Probleme schon lösen können. Das war ja jetzt auch medial immer ein größeres Thema, äh, was halt die institutionelle, Förderung, sagen wir es mal so, angeht und den Einfluss, den man da mhm. auf, auf die Kinder nimmt, das ist auf jeden Fall auch ein Thema für sich und da werden manche Grundsteine vielleicht auch schon früh gelegt. Ja.
3: Auf jeden Fall und das ist keine Frage, eine gewisse Härte und äh, bestimmte Dinge gehören einfach, ich denke, zu beiden Berufen, aber es geht natürlich immer auch um, das, äh, um die Gesamtsituation und Uh, ja, wie, wie du Leuten gewisse Dinge näher bringst oder wie du mit solchen Dingen umgehst, denke ich.
1: Ja. ja, nee, deswegen umso schöner, dass du dann ein äh, gesundes Körperbild, äh, dass du darum wirbst und das auch so erfolgreich zur Schau stellst, das ist sehr schön zu hören und zu das sehen. Freut mich. <lacht> ist auch was zum Gucken, das kann man so sagen, sage ich euch. <lacht> <lacht> Ja, nee, viel gelernt okay. habe ich heute. Auf jeden Fall.
3: Okay, ja, Das freut mich total. Cool.
1: Ja, ich auch. Und wie auch beim Ballett, ich profitiere von den Hintergrundinformationen. Äh, ich bewege mich durchaus in Kreisen, wo ich, ich mich manchmal in so eine Show setze. Vielleicht, aber jetzt. <lacht> nein, das wollte ich mal so provokant vorne wegstellen. Ja, ich habe äh, schon beim Ballett erzählt, ich, ich, ich habe gelernt, man muss sich vorher die, die Handlungen angucken und so. Äh, dann da habe ich immer wenig verstanden. Und jetzt geht es mir bei der Artistik so, also ich war auch, man kann ja sagen, hier in Berlin, wenn man das machen möchte, kann man ja zum Beispiel auch in den Wintergarten gehen. Ist das so? Genau, Oder ja. was gibt es noch für Adressen?
3: Ähm, ähm, naja, also Wintergarten, das Chameleon, varieté ähm, Dann um die Weihnachtszeit gibt es das Palazzo. Dieses Jahr leider nicht, Corona-bedingt. Das ist eine Art Dinnershow mit Artistik verbunden. Und dann, ich meine, im Friedrichstadtpalast, sieht man dann auch mindestens drei bis vier Artistic Acts ähm, ja, neben stimmt. dem Tanz. Genau, also das sind so die Adressen, die man stetig eigentlich immer gucken kann.
1: Nee, es ist einfach so. Also ich meine, man gerät dann vielleicht auch öfter mal in so eine Show, das wollte ich einfach sagen. Aber jetzt mit dem Input ist es halt nochmal was ganz anderes und man entwickelt jetzt auch eher ein aktives Interesse. So möchte ich es mal sagen. Ja,
3: man, man sieht die Dinge dann anders, ne? man nimmt Dinge mhm. anders wahr. Das stimmt, das stimmt. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja, noch dazu, was ich auch immer so spannend fand, war, dass gerade auf der Ebene, wo man jetzt Sport und Artistik vergleicht, ähm, nicht, dass das eine so viel härter als das andere ist. Ich glaube, das kann man nicht werten. Aber ich glaube, der Unterschied ist, Sportler oder Turner zum Beispiel bereiten sich bewusst monatelang auf einen Wettkampf vor. Und wir haben vielleicht abgeändert, aber wir haben diese Bühnensituationen, die ja vielleicht auf einer anderen Ebene mit einer Wettkampfsituation vergleichbar ist. Also eine Stresssituation, sage ich mal, äh, die hat man ja jeden Abend und man muss gucken, dass man jeden Abend funktioniert. Äh, genau das, ich glaube, das unterschätzen viele Leute so, weil sie in diesem Moment diese Show gucken, mhm. aber nicht realisieren, oh, da kommt später noch eine und morgen noch zwei und danach nochmal zwei. Mhm. So, das ist das, ist das Spannende, finde ich. Ich glaube, das wird oft unterschätzt.
1: Ja, ich erwarte auch, dass meine Show perfekt ist. Ja, siehst du, das, das, das ist dann gekommen. zusätzlich noch der Anspruch, der mitspielt. <lacht> genau.
2: Ja gut, äh, dann würde ich sagen, schalten wir jetzt nochmal schnell um zu unserer letzten kurzen Kategorie Complete und schließen ja. das, das ganze Ding heute ab.
3: Alles klar.
1: Und oh, Es wird besser perfekt, äh, Tim.
3: Gucken <lacht> <Kommen> wir mal.
2: <lacht> Aber das, das kriegen wir hin. Okay, Wollen wir einfach abwechselnd machen, Mike? Ah, also sicher. Jut. Fang du mal an.
1: Ich weiß warum. <lacht> äh, meine größte Angst beim. Ja, okay. Ich dachte mir fällt noch Wie nenne ich das jetzt? Äh, Turn ist nicht das falsche Wort. Äh, in der Artistik. In der Artistik. Meine, okay. <lacht> meine größte Angst bei der Artistik ist.
3: Ähm, mich zu verletzen.
2: Mein größter Fail war.
3: Als die Strapaten in, einfach unter der Bühnendecke geblieben sind, anstatt zu mir auf die Bühne runterzukommen. <lacht>
1: <lacht> Und, äh, ja. Was hast du dann gemacht? Dann hast du dein, äh, die, die tänzerische Ausbildung plötzlich aktivieren müssen.
3: Äh, äh, genau, erstmal dumm geguckt. <lacht> Und dann äh, habe ich mich langsam wieder Richtung Bühnenausgang bewegt.
1: <lacht> ja. Okay. Ja, professionell. Ja, vielleicht schon die Antwort für die nächste Frage. Am meisten nervt mich an der Artistikwelt.
3: Ungeständigkeit. Gleichzeitig aber auch der Punkt, der es unheimlich spannend macht. Aber ganz schön nervt aufreibend manchmal. Mhm.
2: Am, Me Am meisten nervt mich das Vorurteil gegenüber Artistik.
1: Alle Artisten sind Clowns.
2: Mhm. Wir wir ich meine, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, ne? aber er hat hier gerade sein Video an und das ist voll geschminkt, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so ernst nehmen kann.
1: Ja, und <lacht> ja. ich im nächsten, in der nächsten Podcast-Folge, da haben wir einen Clown zu Gast und der sagt dann bestimmt, mich nervt am meisten, dass alle mal hier die Clowns...
3: Genau, alle denken immer, wir sind Artisten, nee, da sind wir Clowns, oder ist doch immer so. Ne, genau, tatsächlich ist immer, ah, Clownschule. schule nee, nee, Artistenschule, das ist äh, tatsächlich ein Thema.
0: Ah dann ja, ah ja. Ich,
1: dann bin ich mal gespannt. Mein, der, mein größtes Vorbild ist... Um, Marcel so <lacht>
3: <lacht> <lacht> Tatsächlich ein, ein Artist Roman Tumanov heißt er. Jetzt rein, was die Strapaten-Skills und Tricks angeht, ist er schon mit der, der mit am meisten gemacht hat in dem Bereich.
1: Kann er dich abziehen? Wie ist es?
3: Ich denke schon, ja, ja. Der hat, glaube ich, angefangen, da war er vier, mit seinem Vater in Russland. <lacht>
1: oh, okay. Vielleicht hatte der eine Hüftdysplasie als Kind und wurde da schon in solche Seile reingehangen. Ja, das die Spagate macht er tatsächlich nicht. Gott sei Dank. <lacht> ja,
2: da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Mein coolster Trick ist?
3: Um, diverse Spagatkombinationen, vor allem in der Luft, aber auch auf dem Brunnen, die sonst nicht
1: ganz so viele Leute machen. Was ich noch üben muss? Oh,
3: viel zu viel, ähm, von allem ein bisschen und äh, das fängt bei verschiedenen Trickkombinationen an, das fängt bei bestimmten äh, ähm, Dingen an, die man auf der Bühne so noch nicht präsentiert hat, andere Stilrichtungen, also da gibt es jede Menge zu tun.
2: Wobei ich mal gar nicht ästhetisch aussehe.
3: Ähm, beim Krafttraining.
1: was <lacht> ist? echt? Ich denke, darum geht es also, hier.
3: Ich meine, auf der Bühne ist es was anderes. Ne? Wie es im Training aussieht, das ist eine ganz andere Geschichte, tatsächlich.
1: Beim Tanzen gehe ich am meisten ab, wenn...
3: Uh, irgendwas im Technobereich läuft, tatsächlich, fällt mir das am leichtesten.
2: Mhm. Das hören die Berliner natürlich gerne. <lacht>
3: Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin da so gar nicht mit connected mit dieser ganzen techno berlin Ich, ich wollte gerade also, fragen, wo kann
1: man denn da einen Auftritt von mir sehen?
3: <lacht> oh, ja, das ist das, ähm, gute Frage, das wäre spannend. <lacht> nee, nee, aber grundsätzlich, wenn es ums Tanzen geht, dann ist das schon so die Musikrichtung, die mir am ehesten liegt, denke ich.
2: Der wildeste Ort, an dem ich eine spontane Performance gegeben habe, ist...
3: Ja, spontan, mehr oder weniger. Das ist ein Club in London. The Box heißt der. Der ist schon ziemlich wild.
1: <lacht> ja, was war denn so? Was hast du gemacht? Was, war was ich da so?
3: gemacht habe? Ähm, darf darf ich man das wissen? Von der Decke. Das darf man wissen, keine Sorge. Nee, nee. Ich fing tatsächlich von der Decke über dem Publikum. Ähm, und habe da meine, meine Tricks gemacht. Aber ähm, ja, die ganze Atmosphäre und der ganze Ort und die Partys dort sind sehr äh, berühmt, berüchtigt, sagen wir mal so. ist sehr ähm, the place to be äh, für bestimmte Leute dort.
1: Okay, ich gleich mal wieder eine disziplinarische Frage hier. Meine Lieblingsdehnübung ist?
3: Äh, meine Lieblingsdehnübung? Ich würde sagen, ähm, ja, der Überspagat auf jeden Fall. Es äh, ist einfach ein super Gefühl, wenn man die Hüfte schön aufdehnt äh, und ja, das, danach habe ich immer das Gefühl, ich bin so richtig ready für den Tag. Man fühlt sich beweglicher. Ich kann so gar nicht relaten gerade. <lacht> du denkst dann, oh je, wo ist die Couch, wo kann ich mich hinsetzen oder wie ist es bei dir?
1: Ich dehne mich manchmal morgens und denke, ich kriege jetzt, habe gleich Bandscheiben vor äh, vom Aufstehen.
3: Ja gut, hm, äh, Gewöhnungssache, würde ich sagen.
1: Was ist der Überspagat, hast du gesagt?
3: Der Überspagat, das ist ein Spagat, wenn du das vordere Bein oder das Bein seitlich äh, auf einem Hocker oder auf der Couch hast oder so. Das heißt, dass du in die Überdehnung gehst. Oh. Also, ähm, genau. Was? Ja. Ähm. Ja. Irgendwann brauchst du das, dann bist du halt flach auf dem Boden so und dann spürst du nichts mehr. Und um dann Dehnung wahrzunehmen, musst du halt in die Überstreckung im Prinzip. Also
2: ich merke das manchmal, wenn ich so mehr Training hatte und dann vergessen habe, mich zu dehnen, dass ich dann im Stehen nicht mehr mit den Händen an meine Füße komme.
0: Ah ja, ja. Mh, ähm,
3: <lacht> aber um ganz ehrlich zu sein, auch diese Momente kenne ich sehr gut. Gerade wenn man irgendwie direkt aufgestanden ist, dann bin ich kein beweglicher Mensch. Das könnte ich so nicht sagen.
1: Heftig, ich komme immer noch nicht zurecht damit. Ein Überspagat? <lacht> Mann, ja, Mann. ja, ja, also. <lacht> Allah, hast du so doch bestimmt, hat schon mal jemand ein Röntgenbild von deiner Hüfte gemacht?
3: Nee, tatsächlich war das nie das notwendig.
1: Das würde Naja.
3: Aber im Überspagat oh. auch, oder? Oh Ja. <lacht> Ja, dass man sieht, was da so vor sich geht. Ja. Ja.
1: Naja, viele, Vielleicht
3: will man es gar nicht wissen.
1: Viele, viele, viele der Spitzentänzer sind, haben ja dann tatsächlich eigentlich auch eine Hüftdysplasie. Ja? Also eine äh, Form der Hüfte, die ihnen da mehr Beweglichkeit gestattet.
3: Ja, ähm, ich habe da tatsächlich meine, meine allerbeste Freundin, die ist mit mir zur Schule gegangen, die hat tatsächlich einen ganz verhängnisvollen Unfall gehabt wegen der Hüftdysplasie und kann nicht mehr arbeiten deswegen. Hm. Und Deswegen ja, ist mir ein Begriff und ich bin mir dessen bewusst. Ich bin da auch super vorsichtig, äh, was Kräftigung angeht. Und äh, pushen ist immer gut, aber es gibt immer auch einen Punkt, wo der Körper dir sagt, hey, mach mal langsam. Und ich denke, darauf muss man auf jeden Fall Rücksicht nehmen.
1: Hm. Pushen äh, und Schluss Schlussmachung vorm Einpushen. Äh, genau richtig, so die, die Balance zu finden. Ja,
2: ja cool. Also ich fand, es war sehr lehrreich, hat viel Spaß gemacht. Tim, wo können wir dich denn finden?
3: Ja, erstmal vielen Dank, ich hatte großen Spaß mit euch ähm, und ich bin auf Instagram zu finden, das ist Tim-Krgler oder nur LR, glaube ich, ähm, also im Prinzip Tim-Kriegler ohne das R bei am Ende, ja, das habe ich jetzt kompliziert formuliert, <lacht> <lacht> wie soll ich das machen? <lacht> <Ist> <lacht> gut, ist gut. Ich, bin, ich bin auf Instagram zu finden, wenn man meinen Namen eingeht. Also ganz Aber ehrlich, ich ich
1: zwischendurch, zwischendurch <lacht> habe ich mal gegoogelt, was Strapaten sind. Selbst da bist du mir untergekommen, also man wird dich schon finden. Ach
3: super, ja gut. Und sonst einfach, ja, es gibt ein paar, ja, es gibt ein paar Sachen zu sehen, denke ich. Und Ah genau, jetzt mache ich noch Schleichwerbung kurz am... Um, am 25. Dezember und am 31. Da wird ein Format auf Arte zu sehen sein, da habe ich mitgemacht. Da sieht man nochmal ganz gut auch die gesamte Bandbreite an Artistik, also viel worüber wir gesprochen haben. Das ist das Cirque de Mar Festival mit einer Sonderausgabe, das wir gefilmt haben, weil das Festival wegen Corona nicht stattfinden konnte. Und das wird dieses Jahr zweimal ausgestrahlt. Also, genau, da
1: kann man dann auch ein bisschen was sehen. Nice, auf jeden Fall. Das werden wir ordentlich pushen. Da wird die Sp äh, studentische Sportmedizin zugucken. Kannst du darauf verlassen. Ja, cool. Das,
3: das ist hoffentlich, das könnte spannend sein, denke ich. Und
1: alle sonst, die uns immer noch so zuhören, ähm, es ha, ha, ha. ist wirklich immer wieder schön, mit wem man ins Gespräch kommt, was man für einen Rücklauf kriegt, wie viel man lernt, beruflich, aber in erster Linie einfach auch so rein Interesse halber.
3: Ja, ja, cool. Freut mich.
1: Also, das war mega. Hört ruhig auch bei der Gelegenheit, wenn es noch nicht getan hat, gleich nochmal in die Folge mit Katharina rein. Katharina Nikelski ja. vom Royal Ballet in London. Erste Folge, unser Startschuss. Und jetzt sind wir schon so weit gekommen. 13. Folge. Ähm, schon über ein Jahr. Leute, bei dir möchte ich mich ganz toll bedanken. Oh, ja sehr gerne. Viel. Nee, mal gucken, wie es jetzt über die Weihnachtsfeiertage weitergeht. Aber vielleicht mal, trinken wir doch noch den kleinen Glühwein, den wir heute eigentlich trinken. Ja, das, das
3: sollte man sich doch nicht empfehlen lassen, ne? solange man es noch ist kann und darf. Aber <lacht> es ist
1: trotzdem eine gemütliche Folge. Aber ich habe schon vorhin gesagt, ich habe heute Booster-Einbruch bekommen. Das geht nicht. Ich darf heute leider auch keinen dollen Sport machen. Ja.
3: Nee, nee, das äh, ist dann auch besser so, ne? Ich,
1: ich, ich gucke jetzt noch mal schnell. Ich höre euch jetzt nicht, Lotte, du musst die Abmoderation übernehmen. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich hier in den Spagat reinkomme. <lacht>
3: <lacht> au, au, au. Schon in Spagat, vermute ich. Aus Versehen <lacht> so
2: reingerutscht. Genau, genießt eure Weihnachtszeit und guckt mal bei Tim vorbei und dann hören wir uns bestimmt im neuen Jahr.